0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Richard Veldkamp. Heimwee naar het verleden van de machtige stoommachines... en locomotieven met hun glanzende koper... en drukmeters die verlicht werden door de vlakkelende vlammen. Steampunk ontwikkelde zich uit de verhalen die zich afspelen in een duidelijk herkenbaar tijdperk waarin de industriële revolutie al begonnen is, maar elektriciteit nog niet de primaire energiebron is. Bijvoorbeeld zoals in de boeken van H.G. Wells en Jules Verne. Uh, vertel Richard, wat is voor jou Steampunk?
0: Hust. Teampunk is voor mij een invulling van een jarenlange zoektocht uh, uh, om om mijn creatieve uh, uitspattingen te kunnen laten gaan. Uh, Kon ik dat niet eerder? Uh, Nee, alles wat ik daarvoor gedaan heb, gaf toch niet de bevrediging waar ik uiteindelijk naar op zoek was. Uh, En Steampunk gaf mij nu de mogelijkheid om uh, alles te doen wat ik vroeger geleerd had, wat nou niet meer hoefde. Dus eigenlijk kon het nu out of the box springen.
1: Nou, nou moeten we toch wel wel even vertellen hoe het is. Kijken of we dat over kunnen brengen. Want wat ik zei is natuurlijk allemaal taal, uh, uh, vrijblijvend. Maar Steampunk is echt iets bijzonders, hè? Probeer het eens uit. Ik weet dat het moeilijk is. Want het is een groot, groot uh, vlak, bestrijkt het. Maar probeer eens uit te leggen wat het is. Gewoon praktisch.
0: Zoals ik het zie, want zo moet ik het ook zien: uh, steampunk uh, is, is een, een, een creatieve uiting. waarin ik met mijn ontwerpen je meeneem met het gevoel dat dit vroeger, deze machine, dit ontwerp, vroeger daadwerkelijk heeft bestaan. Dat het een ziel heeft en dat het ook geleefd heeft, in welke vorm dan ook. Ik ik probeer er een stukje magie aan te geven. En dat uitzicht dan in in, in, in machines of iets wat daarop lijkt. Uh, Messing, koper, glas... Um, het zijn voor mij drie verschrikkelijk mooie uh, structuren waar je hele mooie dingen mee kan maken.
1: Komt een beetje uit je verleden,
0: eigenlijk. Ja, ik was vroeger helemaal gek. <laughs> gek van grote machines, <laughs> uh, van, van knutsen, van tandwieltjes. Uh, dat heeft ook gemaakt dat ik uiteindelijk uh, werktuigbouw ben gaan doen. Uh, ik, ik vond dat mooi. Maar ja, werktuigbouw is eigenlijk gekoppeld aan normen, aan de waarden en aan wetten. En, en je moest binnen normen en binnen kaders je, je dingen gaan doen. Je kon niet uit de band springen. Uh, ik heb industriële vormgeving een stukje gedaan. Maar het moest heel efficiënt zijn. Het moest niet te duur zijn. Het moest makkelijk te onderhouden zijn. Kortom saai. Nou, dat ja, deed ik dan. Maar niks ik, moois ervan. Ja, ik vond dat niks. En als ik dan nu een sprongetje maak naar nou wat ik nu maak. Ik maak nu knie- kniegevrichten die helemaal andersom staan. <laughs> ik maak olifanten die op naaldhakken lopen. Ja, het kan helemaal niet. Maar in mijn wereld kan dat wel. En dat is zo fijn.
1: Geweldig. Ja, ik heb al een hele tijd geen werk meer van je gezien. Maar uh, even tussendoor. www.richardveldkamp.nl ja. uh, Dijk en Waard, sta je daar ook in? Ja, hè? geloof ik wel of niet? Nou ja, maakt niet uit. Hoe ben je ermee in contact gekomen?
0: Ja, mooi. Op een festival. 2020. Hoe kwam jij op
1: dat festival dan?
0: Ja, mijn... mijn...
1: En wat voor een festival?
0: Het Castle Feast in Lisse. Dat is een evenement En daar ging mijn vrouw heen. Met uh, vriendinnen. En daar is een keer heen geweest en toen kwamen ze terug en zeiden... Jij moet daar ook heen. Ik zei, ah, ben je gek, dat ga ik niet doen.
1: Maar vertel even wat het is.
0: Kastelfest.
1: Want je gaat er verkleed naartoe.
0: Kastelfest gaan mensen verkleed naartoe en die leven daar hun fantasie in drie dagen. Je moet je voorstellen, ik ben een bosnimf of een elf. En die mensen zijn een jaar lang bezig geweest om een heel kostuum te maken. Met alles erop en eraan, inclusief schmink. En die beweegt zich dan als een boself. Maar zo heb je ook mensen die als ridder aan de slag gaan. En er worden hele ridderfestijnen worden georganiseerd. Met plastic zwaartjes en alles op en aan. En dan vallen ze elkaar aan. En dan is een scheidsrechter die zegt... Jij hebt gewonnen. Nou, dan begint gewoon opnieuw.
1: Een Victoriaanse kleding voor de dames ook, hè?
0: Ja, oh. die had ik nog even bewaard. En dat is iets... Ja, dat moet je zien. Ja. De Victoriaanse kledingstijl, dat is zo verschrikkelijk mooi. Met ja. die corsetten en met leer en met... En met, ja... ja dus, sieraden. Sieraden ook ja. vooral, zoek ja, het ja. op. Geweldig, echt mooi.
1: Ja, wat kijk ook maar op Steampunk. Dan moet je kijken wat er allemaal voorbij komt op Google. De hele middag zitten genieten. Uh, waar vind je nog meer Steampunk? Je zegt nu al kleding, uh, boeken. Maar noem er is wat. Concreets bij. Jules Verne, de Reis naar de Maan. Uh, laatst is er op uh, BBC. Uh, die tachtig, uh, in 80 dagen de wereld rond. Dat was ook zo'n typisch Jules Verne verhaal. Met koper en stomboten en treinen en zo.
0: Ja, nou, nou raak je een, een, een punt. Ik ben niet zo'n lezer. Ik ben meer een beelddenker. Dus ik kijk ook heel graag films en de films waardoor ik geïnspireerd ben geraakt... dat waren de films uh, Extraordinary Gentlemen, The League of...
1: Ja, 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 ja.
0: En uh, mijn favoriet, Wild Wild West, met uh, Will Smith. Ja. En dat heeft geleid dat ik daar... Op een gegeven moment komt daar een verschrikkelijk grote spinachtig uh, robot uit de berg stappen. een ding van 50 meter hoog, geweldig. Op, op tv kun je dat maken, in de werkelijkheid niet. En daar was ik zo van onder de indruk, ik denk dat ga ik ook maken. En dat is uiteindelijk de inspiratiebron geweest voor een van mijn werkstukken. Ja, ja.
1: En Dali, de de olifant op uh, hoge hak. (laughs) Van Dali heeft natuurlijk ook van dat soort uh, vervreemde beesten gemaakt. Ja, Ja. ja. Je noemt alleen maar mijn films heerlijk gewoon. Maar um, die films hebben natuurlijk ook een basis. En over het algemeen is dat science fiction. Ja. En m- met die heimwee terug naar die nostalgie van dat koper. En dat, um, wat, wat is nog meer? Tandwielen, hè? stoom en tandwielen noemen ze het ook wel. Um, nou, welke onderdelen gebruik je zoal? En waar koop je ze? Kopjes in de winkel, ga je naar de, 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 de rattenplan of?
0: Ja, dat is hobby 2: <laughs> de zoektocht, de kwesten. Uh, ik heb natuurlijk bronmateriaal nodig. Uh, nogmaals, wat heb je nodig? Bronmateriaal, zo ja. noem ik dat. Ja. En wat is dat? Ik maak mijn voorwerp alleen maar uit messing, koper en glas, industrieel glas. En daarvoor moet je op zoek. Ik heb geen geen smelterij, ik heb geen smederij. Dus ik moet bronmateriaal hebben. En dat zijn producten die vroeger gemaakt werden in koper en messing. Tegenwoordig niet meer, want het is een peperduur materiaal geworden. Alles is nu bijna aluminium en uh, en plastic. Maar dan ga je het naar op zoek. En wat ga ik daar naar op zoek? Dan ga je op zoek naar tandwielen. En dan ga je op zoek naar allerlei soorten uh, messing en koper. En dat vind je uh, op kringloopwinkels. Ik zeg vond je, want dat is verleden tijd. Je vindt bijna niks meer.
1: Maar ja, je vindt nog wel eens een wekker.
0: Ja, maar weet je. Het <laughs> is heb, een beetje
1: klein, maar het Ik is heb
0: nog... nu al honderd wekkers thuis staan met tandvieltjes. Zelfs de wekker zit tegenwoordig een batterijtje in. Dus daar kun je ook weinig mee. Uh, en dat maakt het leuk. De hobby van het zoeken naar voorwerpen. Uh, ik zal je een kleine anekdote vertellen. In mijn beginjaren. Ik denk, ja, wat is steampunk? Ja, steampunk is iets dynamisch.
1: In jouw beginjaren. Wanneer was dat? Want Steampuk is nog niet zo oud hè, met die naam.
0: Nee, 2013 ben ik ermee in aanraking gekomen. Uh, nogmaals op dat festival. Ja. Dan maak ik even een spongetje. Uh, ik kwam op dat festival. Ik, ik ga het zo even vertellen. Ik kwam op dat festival. Uiteindelijk ben ik meegegaan. En toen zag ik uh, hele leuke dingen. Maar op een gegeven moment zag ik een aantal mensen lopen met hoge hoeden op. En met een heel veel lawaai op hun rug. Koperen ketels en er kwam rook en stoom uit. En ik was helemaal verbijsterd. En toen vroeg ik aan, aan, aan de vrienden die bij ons waren: van, Wat is dat? Ja, dat is steampunk. Oké, okay, maar wat is dat dan? Ja, dat wisten ze ook niet, maar het was steampunk. Dus ik kwam later thuis en ik heb de computer opgezet en ik heb steampunk gegoogeld. En ik heb de hele nacht heb ik staan, staan lezen en staan kijken. Ik was helemaal verbijsterd. Wat, wat is dit leuk? Ik heb boeken besteld. Toen de tijd was er nog niet zoveel. Twee Engelse boeken, die kreeg ik twee dagen later. Die heb ik helemaal doorgespit. En ik uh, denk: nou, dit is het. Dit ga ik doen. Dit is Steampunk. Maar ja, hoe ga je dat dan omzetten? Ja, ik moest Steampunk, maar ja, wat is dat dan? Nou, iets met tandwieltjes. Dat wist ik dan wel. Want er kwamen heel veel tandwieltjes in voor. Dus ik ging op zoek naar tandwieltjes. Ja, die vind je natuurlijk niet zomaar, dan die kleine dingetjes. Dus, nou, op Marktplaats en dan ga je kijken. En op een gegeven moment kwam ik een schakelklok tegen. Een beetje technisch. En er zaten tandwielen. in. ik denk, oh, die moet ik hebben. Ja. Klein bedragje. In de buurt, ik daarheen. Afspraak gemaakt, kom me ophalen. Dus ik fietste daarheen, ik belde aan. Dus die meneer deed open. En nou, wat ik daar zag, geweldig. Hele grote antieke klokken. Hele grote barometers aan de muur. Ik keek me hoog uit. Maar goed, dat was niet de bedoeling. Ik werd meegetroond naar de eetkamer. Daar stond een grote tafel. En de meneer die pakte een doos, zette hem overeind... en daar zat mijn schakelklok in. Dus ik pakte de schakelklok en ging kijken. Ja, dat zijn mijn tandwieltjes. Ja, die wil ik graag hebben. Nou, zei die meneer, mag ik vragen... wat gaat u daarmee doen? Ik ga het kapotmaken. Wat, zei die? Ga je het kapotmaken? Ik ben juist twee dagen bezig geweest... om dat ding in elkaar te zetten. <lacht> Wat, waarom ga je dat ding uit elkaar halen? Nou, toen kon ik ze voorvoedend vertellen met de hobby waar ik bezig was, steampunk. Ik wist ook nog niet zo goed wat ik mee moest, maar ik had die tandwielen nodig. Hè? Zei die meneer. Nou, dat gaan we anders doen. Dus hij pakte mijn schakelklok, die nam hij mee en hij liep weg. Ik denk krijg ik nou wat? <laughs> nou, even later kwam hij terug met een hele grote doos. En die hele grote doos, die zette hij die op de kop en er kwamen allemaal oude klokjes uit. Weet je uh, klokken, comptoirse uh, klokken, weet ik hoe, ko- koekoeksklokken. Dat kwam van alles uit, allemaal kapot. Ja, dat was wat ik echt nodig had. Dus yeah. die meneer die had mij me heel goed begrepen. Ik zei, nou word ik heel erg hebberig. Yeah. Ja, see, dat begrijp ik. Maar we kunnen een klein prijsje afspreken en uh, nou, zoek maar uit wat je nodig had. Dus ik ging weg met iemand die begreep wat ik wilde, waardoor ik weer begreep: ooit, oh, dat heb ik dus nodig. En ik kwam met twee hele grote zakken thuis.
1: Oh heerlijk. En
0: zo is het begonnen.
1: Ja, en het is niet alleen, uh, er staat hier zo'n kunstwerkje, staat hier op tafel. En het is niet alleen tandwieltjes, maar het moet ook op eikenhout. Als je iets moois maakt, dan moet dat ook van steampunk op mooi hout. Het wordt doorgetrokken tot in het perfecte. uh, Maar je was bezig met dat dat basismateriaal. Uh, Alleen tandwielen zijn het natuurlijk niet, hè? Want je bent groter gegaan. Ja. En, en wat is industrieel glas?
0: Ja, ik noem het industrieel glas. Eigenlijk is het laboratoriumglas.
1: Nou oh ja, ja, want stel voor dat iemand het in zijn kast heeft gegaan. Maar dat kan niet.
0: <laughs> nee, laboratoriumglas. En daarmee bedoel ik mee... Uh... Uh, een beetje glazen koelers... waar zo'n spiraaltje doorheen loopt... en kleine uh, uitlaatklepjes... en dat soort zaakjes. Dan moet het wel nieuw zijn, want als het gebruikt is... ja, je weet nooit wat ze ermee gedaan hebben... Uh, en wat er doorheen gestroomd heeft. Dus ik maak mezelf moeilijk. Als ik het koop of als ik het wil hebben... dan moet het wel nieuw zijn. Mm. Ja, en dan gaat de fantasie los. En meestal als ik iets zie... Nog dan... wat?
1: Wat zei je? De?
0: Dan gaat de fantasie los. Oh, dan al? Ja.
1: Als je zoiets binnen je bereik krijgt, dan begint het al. Want ja, dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Wat inspireert je?
0: Wat inspireert.
1: Want je, je maakt hele, hele composities van uh, koperen buizen en glaasjes ja. en tandwielen en al die dingen op een heel mooi blok hout. Wat inspireert je nou?
0: Misschien kan ik dat uitleggen met een andere anekdote. Uh, op enig moment weten mensen waar ik mee bezig ben. En dan krijg je van alles aangereikt: van theepotten tot, tot klokjes tot noem maar op. En op een gegeven moment kreeg ik van iemand een klein zwart metertje. Gewoon zo'n temperatuurmetertje, zo'n paneelmetertje. Temperatuur paneel dus ik keek, denk, oh, een metertje. Maar als je, toen keek ik beter en toen zag ik Cyrillische tekens. Een soort uh, Russische, ja, Russische tekst. Ik zeg, uh, wat wat is het voor een leuk middeltje uit Rusland? Hoe kom je daaraan? Toen was het even stil. Toen zei hij, uh, je hebt gestolen. Ik zeg, gestolen? Ja, ik zeg waaruit. Uit een Russische onderzeeboot. (laughs) Ik zeg, stop vriend. Zitten, ik wil het hele verhaal horen. Dus hij heeft me het hele verhaal verteld. Vertel. Nou inderdaad, eind negentig jaren... 80 jaren heeft in Amsterdam voor de nsdm
1: Die heb ik gezien. Een Russisch ja, onderzeeboot. Ja.
0: Een Foxtrot B80 geloof ik. Eh.
1: En dan mocht je in.
0: Ja, niet echt. Maar die man van wie ik het kreeg, dat was toen een Amsterdam jochie van een jaar of puber. laat het zo maar zeggen. Dus, en dat fascineerde. Die, die, die jeugd zo erg van, oh, er ligt een onderzeeboot. Oh, daar gaan we heen. Durf je niet. Durf ik wel? Durf je niet. Uiteindelijk is dat een weddenschapje geworden, een, een bakje bier. Maar wel bewijs dat ze daar geweest zijn. Nou, een heel verhaal heeft me helemaal verteld. Ze zijn bij Intertouch geweest, hebben ze zo'n roeibootje, een opblaasding, hebben ze gekocht. En zijn, sinds nachts zijn ze vanaf de de daarheen geroeid. En dat was nog een heel gedoe, want nu is alles volgebouwd met hele mooie flats en appartementen. Maar toen was het een no-go area. S'nachts was, was het niet pluizen.
1: Maar er was ook niemand.
0: En er was ook niemand. Nee. Dus ze zijn er s'nachts, zijn ze daarheen geroeid, naar die, naar die boot toe. En toen was hij nog open en lag een laddertje. Zijn ze opgeklommen? Maar ja, weet je, dan sta je in zo'n boot. Het, het luik was toen nog open. Later ze het dicht gelast, of of er een groot slot op. Ja, en dan zijn ze naar beneden geklommen. Maar hij zei, ja, weet je. Wat Alles doen? zit vast. Wat doen we <laughs> Het is hier steenkoud, het is kilt, het is vochtig. En eigenlijk ook een beetje angstig. Van, ja, je weet nooit wat er gebeurt. Maar goed, zaklantaantje en dat medertje was het eerste wat ze zagen. Dus vier schroefjes en een kniptang en naar buiten, weg. En toen kreeg ik dat ding dus van hem. Met het verhaal. Ja, en dan word je geïnspireerd. Ik denk, hier moet ik wat mee. Ja. Het, het moet geassocieerd worden met, met, met een boot, met een duikboot. Maar dan iets wat duikbootachtig is. Dus ik heb daar, uiteindelijk heb ik daar een soort steampunk motor van gemaakt... Gewoon vier cilinders op een rij... wat zo uit een onderzeeboot zou kunnen komen. Met, die, met dat metertje erbij als, als blikvanger. En dat is zo'n mooie compositie geworden. Ik vind het echt zo gaaf. Staat hij op je website? Hij staat op de
1: website, met een F.nl Ga door.
0: Ja, <laughs> ja dus ik, ik zie wat... En dan, dan krijg ik de inspiratie. Dan heeft het van mij al een vorm gekregen. Dan ben ik echt een beelddenker. En dan, ja, dit moet het worden. Dan ben ik toch benieuwd naar die inspiratie van die olifant. <laughs> ja, want daar zie
1: ik toch helemaal niets technisch in.
0: Nou, het is niet de olifant. Het is meer dat apparaat wat ik toen uh, uh, vorm heb gegeven uit, uit die film. Die grote spin. Een verschrikkelijk groot, zwaar apparaat. In werkelijkheid zou zomaar tientallen tonnen kunnen wegen. Maar die loopt dan op vier pootjes. En die pootjes, dat zijn eigenlijk puntjes, uh, schoentjes, puntjes. Ja, in werkelijkheid kan dat niet. Maar ja, ik vond dat ding, zoiets moet iets onwerkelijks meekrijgen. Dus dat heeft
1: het meestal in de films ook, ja. hè? Ja, die films hebben ook, net als The League of uh, uh, Extraordinary Gentleman. Dus ook, nou, dat is... Een Topfilm, hè met die die Nautilus van uh, Nemo. Je komt al die figuren van Jules Verne tegen. En de Time Machine. Nou, echt helemaal super. Ik heb eens een lezing van je bijgewoond. En toen was je ook steampunk gekleed. Ja. Wanneer is dat begonnen? Want hij zag er werkelijk indrukwekkend uit. Een hele grote, hoge hoed. Met van die goggles. Van die uh, zwem... Zwem... uh, uh, Onderwater glazen bril, ja. die zit erop. En je had een giletje aan met, met nou ik weet, je, je riem, je broekriem was ook iets bijzonders. Leg het eens uit wat je hebt. Heb je nog steeds hetzelfde of ben je inmiddels uitgebreid? Heb je nog garderobe?
0: <lacht> nee, ik heb het nog steeds hetzelfde. Het is natuurlijk geen dagelijkse pak wat ik draag, alleen maar speciale gelegenheden. Uh, steampunk was voor mij in die tijd, 2013, 2014, allesomvattend. Ik leefde er echt in. Dus ik wilde ook een steampunker zijn. In ieder geval in outfit. Maar ook zelfs in de outfit kun je eigenlijk helemaal losgaan. In, in, ja, in een steampunkwereldje, in de fantasie. Dus ik heb me eerst afgevraagd... waarom heb ik een godsnaam zo'n google, zo'n bril op? En toen de tijd heb ik gemerkt en gelezen... en heb ik ook zo opgepikt... Dat de steampunk ook de tijdmachine heeft uitgevonden. H.U.L.s. Wells. Ja. Het boek. Ik kan reizen in tijd en in dimensies, maar je weet nooit waar je terugkomt. Welke sfeer en welke hoedanigheid. Dus een goed steampunk is daarop voorbereid. Misschien kom ik in een omgeving terecht waar ultraviolette straling is, of noem maar op. Hoe oh, daar komt het vandaan? Zo heb ik hem opgepakt. Dus mijn bril is uitgerust met allerlei uh, vernuftige dingetjes die mij beschermen tegen tegen dat soort uh, zaken.
1: Je moet het je voorstellen als zo'n ouderwetse vliegbril die die, uh, mensen in twintig jaren, gok ik,
0: Ja, zo'n beetje, ja.
1: En ze hadden ze zo'n leren petje op in zo'n vliegtuig. Meestal een open vliegtuig was dat nog. En dan eh, van die zware zware bril op. Zo ziet die bril van jou eruit. En dan gaan we naar beneden. Uh, Overhemd? T-shirt?
0: Victoriaans. Wat is dat? Het Victoriaanse tijdperk. uh, Koningin Victoria, 1800. De frivole kleding.
1: En waar waar zie ik dat aan bij jou uh, overhemd?
0: Wat ik nu aan heb, is een overhands met een mooie kraag. Met zo'n vadermoordenaar, zo noem ik het maar. En zo'n strikje. Dan, met zo'n strikje, ja. ja. ik vind dat een mooie kleding. Uh, en daar borduur ik op voort. Maar nogmaals, daar is niets in wetgeven of wet... Uh, in nee, die nee, maar vastleggen. er is geen je kunt, wet voor je kunt steampunk.
1: Daar. Je kunt losgaan, zoals je dat al ja. zei. En dan heb je dat siletje nog. Dat stond ook wel erg leuk.
0: Dat was een leren.
1: Ja, of oh, was leer, ja. Was
0: een leerachtig ja. zou... En waarom
1: is die broekriem me brei gebleven? Daar was ook wat dat mee. Was een
0: hele bre- en die zat vol met met klinknagels.
1: Oh ja, dat, dat hoort een... er ook bij natuurlijk. Ja. Heb je nog iets van speciale schoenen?
0: Daar ben ik nog naar op zoek. Laarzen. Ja.
1: Ja, ik, uh, Er wordt heel veel aangeboden, maar het leuke is dat ik prachtige vrouwen zag met van die hoge kraagjes. En het is allemaal niet eens zo gek duur. Want je hebt voor zo'n vrouwenblouse met zo'n hoge kraag... betaal je net zoveel als voor een blouse van hier nu in de winkel. Want ik zag hier het staan van van rond de 60 euro. Dus het zijn niet van die absorbitante prijzen... dat je denkt, ja, ja, nou, dat kan niet. Maar je bent al heel gauw in steampunk als je die kant op wil...
0: Ik heb mijn broek, echt oude ouderwetse streepjesbroek, zo'n krijtjesbroek, ja. die boven de navel sluit. Die broek is die oh. echt zo'n,
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: Hij, volgens mij tien maat het groot, die heb ik in een kringloopwinkel gevonden. En soms vind je daar de mooiste dingen. Van, van, van mensen, wat de oudere mensen die dan ja, de klerenklas leeghalen of, of dat ze overleden zijn. En wordt de kleding gedoneerd aan, aan, aan zo'n winkel. Dan kun je soms de mooiste dingen weghalen. En daar heb ik mijn broek ook vandaan.
1: Leuk. We komen elkaar vast een keertje tegen. Want ik ben er ook weer helemaal in. En je kan al gauw iets vinden wat wat die sfeer met zich meedraagt. Normaal vraag ik altijd heb je hobby's. Maar dat hoef ik aan jou niet te vragen. Jouw grote hobby is steampunk. Richard, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik gooi hem er nog een keer in. www.richardveldkamp.nl Daar ziet u waar hij nu over verteld heeft. Dank je dat je er was.
0: Graag gedaan. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.